0: Hoy hablamos episodio 937. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bienvenidos a Hoy hablamos el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast premium. Este es un episodio distinto ya que presento a una nueva colaboradora del podcast, Rebeca. Además, Rebeca es una colaboradora muy especial para mí, ya que es mi pareja. Así que serán unos episodios más íntimos. Para escuchar ese episodio, tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a charlar sobre esas cosas que usamos de forma muy frecuente, pero, curiosamente, no sabemos cómo las llamamos. Hoy hablamos de cosas con nombre desconocido. Buenos días, Paco. ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Roby. Buenos días, queridos oyentes. Me va muy, muy bien, pero... Estoy haciéndome muchas preguntas hoy. Hoy estoy más profundo de lo normal. Hoy me he despertado y digo, venga, voy a complicarme la vida. A ver, ¿cómo, cómo puedo estar un poquito más dubitativo, más pensativo?
0: Preguntarme acerca del de porqué de la vida, el porqué de las cosas. Vale, entonces hoy estás reflexivo, te has levantado reflexivo. Quizá te has preguntado, no sé, ¿por qué vivimos? ¿O cuál es el sentido de la vida? <risa>
1: Claro, esto es porque hace unas semanas grabamos
0: el episodio de, de la muerte, mm -hmm. si lo
1: recuerdas. Sí. Entonces sí, hay que preguntarse el porqué de todo. ¿Tú te preguntas las cosas? ¿Te preguntas el porqué de la vida, Roy?
0: A veces sí, a veces sí. Otras veces vivo la vida sin preguntarme nada. Pero en otras ocasiones sí que me pregunto, oye, ¿por qué? ¿Por qué, por qué nos gusta tanto el queso, por ejemplo? ¿qué, ¿Qué tiene el queso que nos hace que nos guste tanto, generalmente?
1: ¿Por qué nos gusta tanto dormir? Bueno, quizás esto es más fácil, es más biológico. Sí. Pero ¿por qué nos gusta tanto, yo qué sé, a ti el chocolate? El
0: chocolate. Y sí, todo el mundo sabe que a ti te... te encanta. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí podríamos hablar del de, de azúcar, ¿no? La respuesta que tiene el cuerpo hacia el azúcar. No controlo mucho, pero sé que por ahí van los tiros. <ríe> Creo que es algo algo de eso. Pero hoy vamos a hacer preguntas más, más convencionales, creo yo. Preguntas más normales, no tan reflexivas. Bueno, normales, normales, tampoco. Ahí ya estás exagerando. Bueno, Paco, Pero aquí no hay nada normal. En este podcast nada es normal. Ni siquiera tú
1: ni yo tampoco. Aquí la normalidad no existe.
0: Exactamente. Y para comenzar, pues podemos hablar de la letra ñ, por ejemplo. Porque ya si hablamos de algo raro, pues algo raro es la letra ñ. ¿Qué es eso, Paco? ¿Por qué, ¿Por qué existe la letra ñ en español? ¿Qué, ¿Qué cosa tan absurda?
1: Esto se podría quedar con, con la n simplemente sin la rayita arriba y ya está.
0: En lugar de España diríamos Espana. sí. sí. O si no, como en portugués, por ejemplo, tienen NH, que es el sonido ñ, y ya está. No hay, que, no hay que inventarse una nueva letra. Pero a estos españoles,
1: ¿cómo les gusta esto de inventar, de crear cosas extrañas? Y nada, pues ahí
0: una N especial, una N con una rayita encima. Y aquí está la pregunta que nos hacemos en realidad. La pregunta es, ¿qué nombre tiene esa rayita? Porque algunas personas dicen tilde, ¿no? La tilde de la ñ. Y vale, sí, puedes decirlo de esa forma, pero una tilde, tilde, bueno, es cuando pones a una vocal, eso sí que es una tilde, es más adecuado, pero en realidad no es una tilde, tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene, Paco? Tengo que confesar que
1: lo hemos buscado <risa> en el, antes en internet y es una virgulilla,
0: virgulilla. La virgulilla de la ñ, ¿eh? así suena, suena gracioso, a mí me suena gracioso.
1: Suena como a virgen. Muy muy
0: puro, ¿no? Sí. Virgen, virgulilla. Virgulilla. O suena también a insecto, como eh, lombriz... Bueno, <ríe> no es muy parecido Mariposa. a... Mariposa. Sí, pero una virgulilla. Mira una virgulilla, cómo vuela. Ah, porque me suena libélula. Se parece a la palabra libélula, virgulilla... Ah.
1: Muy buena conexión. Además, ya hemos hablado de que hoy no vamos a hablar de cosas normales. No. Entonces, sí, tú relacionas la virgulilla con la libélula.
0: Sí, es una conexión que ha hecho mi cerebro, ¿vale? No me eches la culpa a mí, echádsela a mis neuronas.
1: <risa> Entonces, a partir de ahora, ya podemos eh, llamarle a la ñ, es una n con una virgulilla arriba.
0: Nada de rayita, nada de palito... Exacto. Y si un día te olvidas de ponerle la tilde... No, no, no te olvidaste la tilde. Te olvidaste de la virgulilla. Hay que hablar bien. Hay que hablar con propiedad. Es muy importante
1: hablar con propiedad porque tú imagínate que quieres escribir, por ejemplo, año,
0: se te olvida la virgulilla de la ñ y ya tienes un problema ahí. Ojo, eh, ojo, eh, nos reímos de la virgulilla, pero en ocasiones es importante la virgulilla. Claro, si tu año lo escribes sin la virgulilla, te queda ano. Y un ano es una cosa que no nos gusta ver generalmente.
1: Y además puedes relacionar eso que el año ha sido muy malo, ha ido como el culo. Entonces ahí, por eso puede relacionar culo, ano,
0: con año. Claro. No está tan, tan mal. Por ejemplo, puedes decir, no me ha gustado este año. Bien. Pero si dices, no me ha gustado este ano... Pues oye, bueno, quizá te han gustado otros anos de, de otras personas, pero el, este en concreto no te ha gustado, por lo que sea. Tenía muchos pelos, quizá no estaba muy limpio, no lo sé. Qué filosóficos estamos hoy, Roy. Cómo me
1: gusta que nos preguntemos estas, estas cosas tan profundas.
0: Sí, muy profundo. El ano sí que... Bueno, para quien no lo sepa, ¿no? El ano es el agujero del culo. Por si acaso alguien no está entendiendo estos chistes, pues oye, hay que, hay que avisar. Ano... Agujero del culo. Bien, eh, pasamos. Estamos,
1: estamos muy didácticos hoy.
0: Oye, es una palabra que es importante usarla porque a veces nos ocurren cosas por ahí y a veces tienes que ir al médico y tienes que decirle, ¿no? Eh, tengo un bulto en el ano, por ejemplo. Esto es totalmente normal, puede ocurrir. Una de cada tres personas tienen bultos en el ano, no pasa nada, oyentes. A esto se le llama hemorroides. Exacto. Entonces conocer esta palabra pues es buena para poder ir al médico si algún día tienes un problema con tu ano. Bueno, pues espero que los anos de todos nosotros estén muy bien. Y pasamos a la siguiente duda existencial, Paco. Sí, una duda
1: existencial de estas que no te dejan dormir porque estamos pensando acerca de cómo llamamos nosotros a la parte en la que te agarras en el metro, en el
0: autobús, en cualquier medio de transporte, ¿sí? Claro, esa, esa cosa que cuelga del techo generalmente y tú te agarras, ¿no? La, la coges, te agarras a ella para no caerte. ¿Cómo se llama eso? Pues yo nunca le he llamado. No. Eso Para mí eso es como ese, esa persona que no te cae bien y nunca la llamas, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Yo no sabía el nombre de eso porque al final tú dices agárrate, agárrate y ya está. No dices dónde, porque es evidente que si estás en el metro, pues te agarras al objeto que está diseñado para agarrarte. No te agarres a, a un desconocido, eso está mal, es un delito.
1: Bueno, algunas veces puedes confundirte, pero hay que intentar evitar esas, esas confusiones. Entonces tengo que confesar lo mismo. Yo siempre decía agárrate ahí, cógete ahí. Hmm. No llamamos
0: a esta, a esta cosa de ninguna manera, por no, lo general no. Pero hemos, hemos indagado, hemos buscado Y resulta que tiene nombre Esa cosa que cuelga tiene nombre ¿Qué nombre tiene, Paco? Esto es un asidero
1: sí, suena Suena oscuro Suena, suena
0: bastante raro. Suena inventado, sinceramente. Pero claro, no suena raro porque nunca lo usamos. Por eso suena raro. Pero sí, asidero. O si no, también podría decirse agarre, ¿no? Es un nombre muy genérico porque se puede usar para cualquier cosa donde tú te agarres. De ahí se llama agarre. Pero si hablamos de forma concreta, pues es un asidero. De hecho, asidero yo deduzco que viene de la palabra asa, ¿No? Es verdad, sí, sí, sí,
1: eh, porque es la asa que utilizamos para, para coger las bolsas de sí. la compra, sí. sí. Así que tiene, tiene diferentes usos. Y es cierto, quizás es más natural decir eh, agárrate ahí o agárrate en el agarre, aunque suena un poco repetitivo. Sí. <risa> Pero a partir de ahora vamos a decir esto, Roy. Cuando estemos en el metro, nos vamos a agarrar en el asidero.
0: Mm, vale, sinceramente no te prometo nada, porque no creo que use yo esta palabra. Me parece poco común. Pero si quisiéramos ser académicos, si quisiéramos ser perfectos del español, pues tendríamos que decir asidero. Venga, Paco, vamos a pasar a la siguiente. Eh, imagínate, quieres salir ahora de tu habitación... Tienes una puerta, entonces tienes que abrir la puerta. ¿Cómo le llamas al objeto que agarras para abrir la puerta? Y te doy una pista. No se llama asidero.
1: Uf, esta es una buena pregunta porque yo siempre voy a decir voy a abrir la puerta o voy a coger la puerta para abrirla, pero no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre técnico. Y si pensásemos en esto, tendría que decir algo así como tirador. Quizás sería lo más natural para mí. Vale.
0: Pues yo le llamaba eh, manecilla o manilla. Y claro, luego he estado buscando, ¿no? Hemos estado buscando y resulta que se llama manilla, aparentemente, ¿no? Es la palabra más común. Entonces, manilla le llamaríamos. Pero hay mucha gente también, Paco, que dice pomo. Pero esto no es del todo correcto, ¿no? Porque el pomo es más eh, esa manilla o ese tirador, pero más circular, quizás. Mm. Exacto, claro, el pomo es el que el que era muy habitual antes en, en las casas eh, antiguas. Siempre había un pomo porque era circular y lo girabas. Era curioso porque había algunos pomos que giraban al contrario, ¿no? Parecía que en lugar de girar a la izquierda para abrir, pues para abrir girabas a la derecha. Lo cual piensas, alguien ha colocado mal este pomo porque no tiene sentido, ¿no? <risa> sí, estoy pensando, la casa de mi tía tenía
1: un pomo... Y yo tenía algunos problemas algunas veces para entrar porque no sabía cómo
0: girar la, la llave o cómo girar el pomo para abrir. Claro, por eso alguien pensó, hay que quitar los pomos, dan muchos problemas a, a la gente, a la sociedad. Los pomos son un problema para la sociedad, como las drogas o así, o sea, es algo muy malo. <risa> Entonces dijeron, vamos a poner una manilla, que es eh, ese objeto que tenemos que agarrar y impulsar hacia abajo para que se abra es difícil explicarlo así, ¿no? de palabra pero bueno, eh, lo agarras con tu mano de forma completa, como si fuera un plátano, por decir así y lo impulsas hacia abajo, entonces se abre la puerta y sabes que solo hay una opción, solo puedes ir hacia abajo no hay más opciones
1: bueno, puede ir hacia arriba en caso de que estés borracho <risa> y lo rompes <risa> Pero tiene más sentido, es cierto, esto de manilla porque ya lo relacionas con la mano, ¿sí? Hmm. Y tú antes me has dicho que utilizabas en el pasado manecilla, pero la manecilla o las manecillas serían más como las
0: agujas del reloj, ¿sí? Sí, es verdad. Y también se usa para hablar de manillas muy pequeñas. Por ejemplo, las del coche. Porque he estado viendo y en las del coche sí que algunas personas dicen manecilla porque como son pequeñitas... O a lo mejor las de una nevera, ¿no? Que una nevera a veces también se abre con una manilla. Pues como es pequeñita, dices manecilla también. Yo no sé por qué decía esto, Paco. Yo soy, soy un producto defectuoso. No te
1: preocupes, Roy. Todos nos damos cuenta en algún momento en nuestra vida de que nos estamos equivocando en algo.
0: ¿Y tú te has dado cuenta ahora con esto de manecilla? Sí, y esto me recuerda a otra cosa. Me recuerda a una palabra que, que yo he usado toda mi vida y que toda mi vida la he usado mal, pero voy a dejar aquí un, un caramelo para los oyentes porque no te la voy a contar a ti en este episodio, Paco, no se la voy a contar a los oyentes, sino la semana que viene vamos a empezar hablando de esa palabra que durante toda mi vida he usado mal y en este podcast a veces no me doy cuenta y la uso mal, simplemente porque, no sé, de pequeño aprendí mal, Paco. No sé si sabes de qué palabra estoy hablando, Paco, pero en alguna ocasión, hablando tú y yo, te quedaste también pensando, uy, este chaval está usando mal esta palabra.
1: No puedo pensar en la palabra que me dices, pero esta es una buena forma de enganchar a la gente para que escuche el episodio la semana que viene. sí,
0: sí, sí. sí. Yo aprendo de, de Netflix y de todas estas grandes compañías. No, en realidad es porque si no, ahora <ríe> estaríamos mucho tiempo con esta palabra y con este episodio. Que quiero seguir con el episodio, pero la semana que viene podemos hablar de esa palabra y a lo mejor podemos hablar un poquito de, de otros errores que a veces ocurren. ¿No? Vale, pues seguimos con más cosas. Paco, ya sabemos que es una manilla para abrir la puerta. Pero imagínate, vas a abrir la manilla de tu puerta y se rompe. Se rompe la manilla. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comprarte una manilla. Puedes comprarte una manilla o puedes eh, romper la puerta con la cabeza. También. Sí, puedes. O puedes robar la manilla del vecino. <risa>
1: Siempre y cuando te hayas quedado en la calle, claro. claro. Si, si si te has roto eh, cuando estás dentro, no, mi opción es la mejor, romper la puerta con la cabeza. Sí,
0: y además con esa cabeza, Paco, es la más rápida, ¿no? También.
1: <risas> no se necesita nada más duro que esto. Pues eh, sí, para comprarla, o más bien para pagarla, necesitas meter la tarjeta
0: en un lugar... ¿Cuyo nombre he olvidado? ¿Puedes recordármelo? Hmm, es complicado este. Entonces estás en el establecimiento, vas a pagar con tu tarjeta y tienen ese objeto donde pones la tarjeta, donde pones el número PIN muchas veces. ¿Cómo se llama eso? Coso de pagar. <risa>
1: Esa es la máquina
0: en la que metes la tarjeta. Ya está. O la máquina en la que pones el PIN. Ya está. Pues sí, pero curiosamente tiene un nombre y es un nombre que sí que se usa. ¿eh? Esta palabra sí que la he escuchado... Un amigo me la me la dijo una vez y la verdad es que me quedé mirándolo así sorprendido porque yo pensé, ¿qué, qué me dices? Resulta que este amigo, su padre tiene una tienda, entonces tienen que usar este, este objeto y este objeto se llama datáfono.
1: Vale, eh, me suena bien, ¿por qué? Por esto de, de data, como los datos, los datos de la tarjeta. Pero digo que me
0: suena bien, pero no es verdad. Me suena a una palabra que se utilizaba en los años 50. Claro, ¿sí? suena mucho a, a telégrafo, por ejemplo. Cuando antes, en lugar de enviar <risa> mensajes, en lugar de enviar emails o mensajes de texto por el móvil, se enviaban telegramas. Y telégrafo era el, la máquina que se usaba para enviar telegramas. Así que a mí me suena también muy a los años 50. Pero no, no. Es algo actual. Es algo
1: muy actual y... Otra palabra
0: que no utilizamos mucho, pero, por supuesto, está bien conocer el nombre. Así, vamos a hablar con propiedad. Exacto. Así que eso es un datáfono. Vale, pues seguimos ahora y vamos a una carnicería, por ejemplo. O, no sé, a, a, a correos, ¿no? Quieres enviar una carta, vas a correos y ahí hay turnos. Tienes que coger tu turno. ¿Dónde coges el turno? ¿Cómo se llama la máquina donde coges el turno? Esa típica pieza... Bueno, en España es así. Es una pieza de plástico roja donde vas sacando un turno en papel. Ahora es cierto que en muchos sitios ya todo es electrónico, todo es tecnológico, pero todavía hay bastantes sitios donde se mantiene el objeto rojo para coger turno. ¿Qué nombre tiene eso, Paco?
1: Pues esto se llama turnomático. <risa> Turnomático, repito, porque es una palabra
0: maravillosa. Me encanta. Qué alegría descubrir esta palabra hoy. Qué bien suena. Turnomático. Espera una hora para que te atendan mal. Sería un buen eslogan. <risa> <risa> Muchas veces pasa. Sería un
1: eslogan. Un eslogan terrible, Roy. Yo, si, si tienes ese eslogan en la puerta de tu carnicería, yo no entro <risa> con ese eslogan. Me quedo en la puerta y no espero turnos, ni siquiera.
0: Normal, normal. Entonces no, no podrías usar ni el turnomático ni el datáfono. Te quedaría sin, sin utilizar estas maravillosas palabras. Bueno, yo supongo que turnomático es realmente un nombre que se adaptó de turno automatic o algo así, o sea, típica marca que creó este sistema, porque alguien tuvo que inventarse este sistema, y al final es un nombre bastante comercial, turnomático. Sí,
1: además parece
0: bastante lógico el nombre porque tú cuando estás esperando la cola estás
1: esperando tu turno, sí. ¿sí? estás esperando a que te atiendan, así Exacto. que
0: ahí vemos la relación. Sí. Y la otra palabra pues podría ser automático, ¿no? turno automático, no tiene que haber una persona ahí organizando, tenemos una pieza de plástico barata que, que organiza todo eso, pero imagínate cómo sería el mundo antes del turnomático, sería muy caótico.
1: Muy caótico, muchas peleas, tirones de pelo,
0: puñetazos, una violencia increíble. Y cuidado, ¿eh? porque todavía hay sitios, hay muy, muy, muy poquitos sitios, ¿no? Pero hay algunos sitios donde no hay turnomáticos ni, ni nada. Entonces tú tienes que llegar allí y decir, ¿quién es el último? <risa> Nunca te ha pasado, Paco.
1: Me ha pasado y es verdad que parece bastante lógico. Porque puedes ver la persona que está en la última posición. Pero es mejor preguntarlo porque algunas veces hay alguien que está sentado en la silla. Claro. O hay alguien que está, yo qué sé, hablando con una persona que está más adelante en la cola. Así que está bien preguntarlo. Porque sí, sí, sí. si no, luego puede haber algunas pequeñas disputas ahí.
0: Claro, yo recuerdo hace mucho tiempo, porque ahora ya no, pero hace mucho tiempo ir a renovar el DNI y tener que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el último? Para saber cuál era la última persona en la cola. Y así sabes que vas después de esa persona. Pero ahora suena muy, muy de la edad media. Esto lo decían nuestros abuelos, incluso nuestros padres, pero nosotros, nosotros ya ni siquiera
1: esperamos cola. Ya lo hacemos todo por internet. ¿sí? Claro, claro.
0: Y si tenemos que ir, como tengamos que hablar con otra persona, cuidado. ¿eh? A lo mejor entramos en colapso.
1: Nos ponemos nerviosos. Ya sabes que las relaciones sociales son cada vez... Menores, Así que preguntarle a un desconocido algo puede hacer que te pongas rojo, que te dé bastante vergüenza.
0: Claro, de hecho yo creo que ese fue el motivo por el que hicieron, eh, mejoraron el sistema de turnos y ahora ya es todo electrónico, digital, porque así no tienes que hablar con nadie. Tú vas a la pantalla, le das a un botón, te imprime el turno y luego hay otra pantalla donde se muestra por qué turno van. ¿no? Así no hay que hablar con nadie, es para protegernos. Podemos decir
1: que el turnomático es uno de los inventos del siglo. Sí, sí. confirmado.
0: No solo del siglo, sino de la historia. <risa> También, seguramente. O sea, podemos decir que se han salvado vidas gracias al sistema de, de turnos automáticos. Bien, vamos a seguir. <risa> vamos a seguir, Paco. Y imagínate que tienes un hijo. Entonces tú tienes que coger a tu hijo, ¿no? Lo agarras porque quieres que se duerma o lo que sea. Y tú lo apoyas en una zona de tu cuerpo. En tu caso probablemente sería la cabeza, porque es una zona muy grande, entonces tu hijo va a descansar bien en, en tu cabeza. Pero la gente normal, ¿dónde apoya a su hijo, Paco? ¿Cómo se llama esa zona?
1: La gente normal, <risa> me ha gustado esto, Roy, me ha gustado la gente normal que no tiene una cabeza tan grande como yo, pues la apoya en el regazo. El regazo, como bien has dicho, es esta parte de las piernas donde se sientan nuestros hijos o nuestras parejas o nuestros amigos
0: o quienes sean. Exacto. Entonces el regazo está entre las rodillas y la cintura, más o menos. O sea, las piernas donde puedes apoyar a tu hijo, ¿vale? Si, si quieres que se siente encima tuya, pues eso, lo pones en el regazo. En tu caso en la cabeza, Paco, <risa> pero la gente normal pues apoya a su hijo en el regazo.
1: Sí, y en mi caso, en la cabeza, si tuviera hijo. Claro. ¿no? Mientras tanto, tengo que poner en la cabeza a, yo qué sé, al vecino,
0: ¿sí? <risa> Un tornomático puedes poner.
1: Para que la gente eso, vaya cogiendo su turno.
0: ahí que se siente en mi cabeza, que seguro que va a tener algo de placer. Sí, 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 es, es una buena idea. Bueno, ¿y, ¿y qué te parece, Paco, si acabamos hablando de lo que sobra del pan?
1: Lo que sobra del pan, bueno, no sé, en mi caso nunca sobra nada de pan porque siempre que me como un bocadillo me lo como entero.
0: Claro, claro, o sea, yo tampoco sabía, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso que queda los restos del pan o los restos del bocadillo, esos pequeños cachos de pan. En nuestro caso no sabemos el nombre de eso porque nunca sobra pan. ¿Cómo va a sobrar pan un buen bocadillo de chorizo? <risa> Eso sería un pecado, Roy, que, que, que sobrase algo de un claro. bocadillo de chorizo o de jamón. La comida... O de queso. La comida no se tira, Paco. La comida no se tira. No, a ver, sí que conocemos el nombre de esta palabra. Esta palabra no hemos tenido que buscarla. <risa> bueno, es una palabra curiosa y se llama migas. Migas de pan.
1: Eso es. Sí, cuando estás comiendo un bocadillo o comiendo algo de pan, luego tienes en la camiseta... Pues un montón de puntitos, vamos a decir, de pan, pero estos puntitos o estos,
0: estas cositas se les llama migas, migas de pan. Exacto. Y por último, Paco, ¿cómo le llamas al pan que está duro del día anterior? <risa> Esto es el pan duro del día anterior. Sí, o pan revenido también. Ah, vale, esta nunca lo había utilizado. Me gusta, es, es más corto además. Que conste que yo tampoco lo había utilizado, porque aquí tengo otro secreto, y es que en Galicia usamos una palabra gallega, que realmente nosotros no somos muy conscientes de que es gallega hasta que alguien de fuera de Galicia dice, oye, pero, pero ¿de qué hablas? Porque nosotros decimos pan reseso. Pero claro, la palabra reseso es en gallego, pero no nos damos cuenta, Paco, a veces. A estas cosas, ¿no? Que el gallego, pues, tiene algunas palabritas que se colaron en el español de Galicia. Y yo no lo sabía. Así que podemos llamarle pan duro o pan revenido.
1: Me gusta esta palabra también en, en gallego porque me suena como a pan
0: reseco. Es decir, pan que está doblemente seco. Claro, reseso, sí. sí. No sé. <ríe> Pero me gusta revenido también porque también es como... La primera vez que escuché la palabra revenido, pensé en una persona que eh, salió de fiesta el día anterior y todavía a las 3 de la tarde sigue de fiesta. Entonces está como revenido, ¿no? Como que ha venido dos veces.
1: O, o, o que no ha venido. No sé, no sé. que <risa> no Ha venido sí. dos veces. Me gusta igualmente. Pero en este caso tengo que confesar que voy a seguir llamando al pan seco o duro del día anterior, pan duro del día anterior. Me gusta más y es más natural para mm,
0: mí. Y es más concreto. También sabes de qué hablas.
1: Sí, sí, sí. Perfecto. Así que hoy habíamos empezado con muchas preguntas, había empezado muy reflexivo. Después de esta conversación que hemos tenido,
0: ya esas dudas desaparecen. Perfecto. Pues sí, hoy hemos resuelto algunas preguntas existenciales. ¿Por qué no? Sí, sí, son, son existenciales. Hay gente que no puede vivir sin saber la respuesta a estas preguntas. Pues aquí queda el episodio. Cómo nos gusta hacer feliz a la gente. <risa> es que somos tan altruistas, Paco. <risa>
1: Bueno, Rob, pues nada, me he divertido mucho, como siempre, contigo. Igualmente. Y espero que, que los oyentes, los estudiantes también. Así que nos veremos dentro de poquito. Venga, nos
0: vemos. Y recordad que la semana que viene contaré mi mayor secreto, esa palabra que uh. he estado diciendo mal toda mi vida, e incluso la he enseñado mal. ¿Por qué no decirlo? La he enseñado mal en alguna ocasión. La semana que viene.
1: Cuántas ganas, cuántas ganas tengo de que llegue este día. Pues nada, Roy. Hasta la próxima semana con tu secreto. Hablamos. Chao, chao. Chao.